0: Fala galera que acompanha a programação da maior web rádio do Brasil, rádio conectados.com.br. Tudo bem? Aqui é Marcos R. Âncora do programa Rockpédia, em mais uma edição do podcast trazendo para você mais uma entrevista com um super convidado. Mas antes de tudo, lembre-se, nesta quarentena, se puder, fique em casa. O rock e o pop é marcado em sua história por revelar compositores e artistas que carregam a capacidade de se conectar diretamente com o público através da profundidade de suas letras. São muitos que alcançaram a categoria de serem grandes poetas, tamanha sinceridade evidente em suas obras. Exemplos que são prova desse fato nunca faltaram. E tenho certeza que você que está me ouvindo também se lembrou de alguns nomes que se encaixam perfeitamente neste universo. A cena alternativa tem revelado belas surpresas. E da zona sul da cidade de São Paulo vem o Matéria Mística, que faz um rock muito bem temperado, com doses certeiras de reggae e soul. Com letras que abordam temas como o cotidiano das grandes cidades e uma visão intimista do mundo ao redor, O Matéria Mística é um projeto do cantor e compositor Aurélio Silva, que sempre se cerca de músicos talentosos para realizar o seu trabalho. Com três EPs na discografia, Aurélio falou sobre o lançamento mais recente do Matéria Mística, intitulado Tempo Severo. Além de influências. Expectativas e o seu olhar pessoal diante da vida e o seu cotidiano. comecei essa entrevista perguntando justamente sobre o lançamento mais recente do matéria mística, o EP Tempo Severo. A Aurélio Silva explicou como foi o processo de criação, gravação e produção das músicas desse belo trabalho.
1: O processo todo do EP Tempo Severo começou na verdade em 2017, né? É... Eu tive a ideia de regravar algumas canções. Silêncio, O Que Há é de Errado e Fúria do Tempo, que são canções do primeiro EP de 2008, chamava-se Pé na Estrada. Eu recuperei essas canções é, e decidi fazer uma releitura delas. E como é, eu gosto muito das, de algumas canções de alguns amigos, eu optei em gravar dois covers. É, a música Toda Pouca Atenção, que é do Marcelo Prates, que foi baixista de uma banda chamada Rust Rock, tocou no Fora da Pista, tocou no Velho Vulgo e tal, e a faixa Eu e Você, do meu amigo Gilson, da Maverick 77. Então a gente, eu e o Paulo Márcio, que é o baixista da banda, e o guitarrista Ray Menezes, que também é o produtor do disco, a gente debruçou em cima dessas canções, refez os arranjos e eu acho que o resultado foi, foi bem bacana. O título Tempo Severo, é, em princípio, não tinha essa conotação que tem hoje, né? Essa analogia, essa analogia com o que nós estamos vivendo em relação à pandemia, isolamento e tal. É, tempo Severo se refere-se a um tempo carrancudo, chuvoso, frio. É um termo muito usado no Rio Grande do Sul e que eu gosto muito, quando o mar está revolto e tal, lá fala-se muito em tempo severo. Mas, enfim, acabou tendo um link com o momento que a gente está vivendo. O Matéria
0: Mística já teve durante a sua história a participação de diversos músicos. A Aurélio falou sobre o que isso já trouxe de experiência para a sua carreira.
1: É, Marcos, é, ter tido a contribuição de músicos de várias vertentes... Acrescenta muito, né cara? Para você ter uma ideia, eu tive a felicidade de ter no, no meu primeiro trabalho, o EP Pé na Estrada, de 2008, a produção do Oswaldo Andrade, que é um tecladista excelente e foi integrante do Planta e Raiz durante oito anos. E ele trouxe o guitarrista Franja, que está no Planta até hoje, e, e colaborou muito. As baterias foram divididas na época entre o Bagão da Dega, que é um músico bem conceituado aqui do Parque Arariba, zona sul de São Paulo, e o Wagner Prats, que é o cara que toca na Maverick 77, já tocou no Rusty Rock, já deu canja com, com o guitarrista do Traje Rigor, enfim. É, sempre fui, graças a Deus, muito bem assessorado por esses, esses personagens, né? Um guitarrista que me acompanhou um período, Vitor Lauto, que hoje mora em Sevilha, na Espanha, tocou no Rust Rock também. Enfim, acrescentou muito e eu cresci muito enquanto compositor, porque eu sou músico limitado, assim, eu toco o suficiente para externar algumas ideias. Por isso eu me cerco de bons músicos para que o resultado realmente saia como a gente imagina. A
0: Aurélio Silva faz com matéria mística um rock com referências de reggae, soul e pop. Eu perguntei quais são as suas principais influências.
1: Marcos, as minhas principais influências são o rock dos anos 80 e 90, né, cara? Eu ouvi muito é, Legião Urbana, Paralamas, Titãs, Engenheiros do Havaí... Barão Vermelho, Leone, é, ouvi muito Plante Rap, O Rapa, né? Pato Fu, ouvi bastante coisa do Thiago Brown Júnior, né? Cidade Negra, né? Tribo de Já, Silica é por aí, cara. É... Bem Jorge, Maia. Essas são as principais influências e acabam convergindo no trabalho da matéria mística. né? Usina Reggae, que eu ouvi bastante, Tenho ouvido Veja Luz, mas eu também ouço a galera aqui da Quebrada. né? Tem um cara chamado boot que tinha um projeto chamado Smoke Machine, que é muito bom, Família Rateio, eu continuo ouvindo, ouço Racionais também, então é mais ou menos por aí, meu amigo. Sou fã do Edgar Scandurra, sou fã do Humberto Gessig, sou fã do, do Arnaldo Antunes. Então tudo isso é, acaba refletindo no meu trabalho. Ele também
0: falou quais são as principais dificuldades e vantagens de ter uma banda sem uma formação fixa.
1: As principais dificuldades de se ter uma banda de um modo geral... É, a logística, né? a agenda, o comprometimento, né? É, não é fácil não, cara. Agora, tem grandes vantagens, assim, né? Você trabalha com várias pessoas é, de talentos diversos. É, não ter uma banda fixa também te deixa livre. Tem uma flexibilidade bacana. Hoje a matéria mística é composta por três pessoas. Né? Eu, que componho, canto e toco um violão. O Paulo Maggi, que toca violão, contrabaixo e canta também. E o Rei Menezes, que produz, toca guitarra e, e enfim. Somos nós três. Né? Apesar do, do Rey Menezes, é, não oficialmente, assim, não é uma coisa... Declarada, ah, eu sou integrante da matéria mídica e tal, mas como nós já estamos juntos nesse projeto há 10 anos, produzindo com ele e tal, e ele cuidando dessa, ele pilotando a nave, né? Então, ele, eu considero o Rei um dos guitarristas principais. É, mas é, já tivemos alguns guitarristas, alguns bateristas, alguns baixistas, então é. Não ter uma banda fixa, ou pelo menos 80% são todos convidados, é, também traz um frescor, né, cara? Traz novas ideias. E todos eles têm uma liberdade enorme, Marcos, para poder trabalhar. Eu não sou aquele cara que fica indo no estúdio, mandando refazer coisas e criticando ou. Querendo ser perfeccionista, eu gravo voz de violão, faço a espinha dorsal e depois eu deixo os caras trabalharem à vontade e todo mundo pode é, colocar o seu máximo, dar palpite, externar as ideias. Eu acho que é isso. Isso faz da Matéria Mística um grupo diferenciado.
0: Como já falado anteriormente, o Matéria Mística possui três EPs na sua discografia. Aurélio Silva falou por que ele acha que esse formato para agrupar músicas está prevalecendo atualmente no mercado e se ele ainda pretende gravar um álbum completo.
1: Eu acho que o mundo mudou muito nos últimos 20 anos, né? E a forma como se consome música e ouve música é muito diferente. Na minha adolescência, a gente queria ter os, os discos de vinil, né? Depois vieram os CDs e eu tive alguns e tal. Não sou colecionador, não tenho nenhum, nenhum nada absurdo em casa. Para ser bem sério, eu não tenho quase nada de vinil nem de, de, de CD. É, o formato do EP, né, cinco faixas, seis ou sete no máximo, é, em princípio é para otimizar mesmo o tempo. É, o custo de um disco fechado com 11, 13 faixas é muito alto. Né? É, hoje, para você fazer um trabalho com a mínima qualidade, você vai investir aí no mínimo mil reais por faixa é, para fazer um trabalho... Que dê para mostrar para outras pessoas, né? Com alguma responsabilidade, alguma relevância, alguma qualidade. Então, você grava um EP, você vai gastar entre 5 e 7 mil reais, no mínimo, se você tiver bons amigos e conhecer uma galera, porque senão fica mais caro. Eu sou um cara de muita sorte, muita felicidade, porque eu conheci um monte de músico, tenho um monte de amigos que. Gostam do, do, do meu trabalho e colaboram por valores simbólicos, né? Então eu consigo diminuir o custo da operação. É, é por esse motivo que os EPs estão é, muito mais evidentes do que os, os CDs. Meu sonho é gravar um disco de vinil com 13 faixas. Hoje, esse sonho custa no mínimo 20 mil reais, então ele está um pouquinho fora da minha realidade no momento. Mas eu pretendo, até os meus 50 anos, lançar um disco de vinil com pelo menos 11 faixas, uma tiragem mínima assim de mil cópias, e deixar em algumas galerias, alguns, alguns cebos e tal. Esse é o sonho, acho que, de qualquer cara com mais de 30 anos gravar um disco de vinil, né? É, por isso, por, por essas e outras, é que o, o single ou o EP são mais é, fáceis de, de, de serem feitos né? e as pessoas param para ouvir. né? É, para você ter uma ideia, eu tenho algumas canções que eu fiz, é, elas têm em média 300, 400, 500 visualizações. A ah, que teve mais acesso, eu acho que é paraísos artificiais, tem pouco mais de mil. Para mim é muita coisa, mas para muita gente não significa nada, ou é quase nada. né? Então, é, você fazer as pessoas pararem para te ouvir é muito difícil. E é uma que eu tenho a mesmo que tem conseguido atenção de 400, 500, 600 pessoas. Isso é muito bom.
0: As letras das canções de Aurélio possuem uma forma bem reflexiva de observar o mundo. Ele explica se elas são inspiradas em experiências próprias.
1: Sim, cara. 80% de tudo que eu compus eu vivi diretamente ou indiretamente. Assim. É, por exemplo, Dias de Outono, que foi uma música de 2001, fala do meu, da minha primeira separação, né? É, Manchester, é, fala de um sonho que eu tive, é, mas foi uma experiência tão real assim, tão forte, que, que surgiu a música. Silêncio, foi uma experiência também que eu vivi, numa época entre 2008 e 2010, que eu tava chutando o pau da barraca assim, tava bebendo um pouco demais e, enfim exagerando em algumas coisas e, e vivendo relações muito conflituosas, né? E saiu um silêncio que fala de solidão, de angústia, tristeza. Um Dia de Fúria é uma música muito violenta, fala de um período da minha vida que eu estava muito agressivo. Ah, Fúria do Tempo é uma homenagem a uma mulher que eu gostei bastante, que hoje mora em outro estado e, pô, tem uns 10 anos que eu não tenho nenhuma informação a respeito dela. É... Paraísos Artificiais eu fiz para os meus filhos, o Pedro Aurélio, a Giovanni Yasmin e a Thalita Ellen. Fala da alegria que eles me trazem, né? Hum... Pô, cara, são sim experiências muito fortes, né? Eu fiz uma música recentemente, agora com o Paulo mági que é o nosso baixista meu parceiro de banda. É, ela está quase pronta, eu fiz dentro do, do trem indo no o para atender um cliente e essa música veio e ela fala desses altos e baixos da vida e da resiliência e da fé e de você se manter em pé e íntegro apesar de, de todas as dificuldades dentro dessa pandemia que pode durar quatro meses, pode durar um ano, pode durar dez anos para algumas pessoas. A pandemia ela tem muitas, muitas formas, né? Ela não é uma coisa nova. É, a gente está falando de um vírus, mas existem várias pandemias dentro do ser humano, né? Pandemônios, medos, fobias. Né? Então é isso. As minhas canções elas são muito autorais. Sim. Né? É, eu estou terminando uma canção que chama-se O Observador, que vai sair ano que vem, que fala um pouco disso também. Então, eu sou um cara muito urbano, eu sou um cara de. eu ando de trem e de ônibus, eu ando muito a pé. Então eu vejo personagens nas ruas, interessantes ou não, agressivos ou não, eu cruzo com alcoólatras, com dependentes químicos, nos faróis. É, eu vejo as pessoas morando em cabanas, né, cara, em praças públicas. Tudo isso acaba me afetando muito diretamente de alguma forma e isso acaba virando música. É, tem a Rapaz Comum, que é uma música que fala disso também. É isso aí. É, é tudo muito intenso. Né?
0: O projeto do Matéria Mística se concentra mais em ser uma banda de estúdio do que se dedicar às apresentações ao vivo eu perguntei a Aurélio o que o satisfaz mais, a experiência de mostrar as suas músicas em cima de um palco ou o processo de criação dentro de um estúdio?
1: O Marcos, eu sou um músico de estúdio, cara. Eu sou um músico que usa o estúdio como uma galeria, assim. É... Eu já toquei ao vivo algumas vezes, mas eu não me sinto à vontade em cima do palco e nem é, me acho competente e com talento suficiente para apresentar um show. É, eu prefiro gravar as músicas, colocar no YouTube, nas plataformas que estiverem disponíveis, mandar para os amigos pelo Zap, pelo Instagram, pelo Facebook e, e, e aguardar o feedback deles no tempo deles também, eu não crio nenhuma expectativa, eu não fico ansioso. A é, minha música é, um, 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 é como se fosse uma jangada em alto mar, assim que vai jogar a rede. E talvez na manhã ou depois, eu, quando eu recolher essa rede, eu tenha algum peixe. É assim que eu vejo, essa é a, é a associação que eu faço é a analogia. É, o feedback é, é, é lento, mas é muito sincero, muito profundo. Né? Quando eu tenho 300, 400, 500 visualizações de uma música minha, é, são números reais. Né? Eu não aditivei ad 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 nada, eu não paguei nenhum mecanismo para que bombasse e tal. Não tenho essa ambição, não tenho essa, essa pretensão não. Eu gosto mesmo de ir para o estúdio, gravar e, e lançar e, e, e deixar que as pessoas avaliem, ouçam, gostem ou não. E isso já me satisfaz muito, muito mesmo. Desde sempre foi assim. É, já tocamos ao vivo, já tocamos em alguns lugares, mas não é o foco, não.
0: A Aurélio Silva também é um produtor de eventos. Ele falou sobre esses trabalhos e como eles estavam antes da pandemia.
1: Então, cara, isso me dá muito prazer, né? Produzir eventos para que outras bandas possam mostrar o seu trabalho. É isso que realmente me dá prazer. Eventos geralmente de cunho social, onde a gente arrecada alimentos, faz doações e tal. Em 2000, em maio de 2000, eu fiz o primeiro evento na sede do Parque Regina, junto com a família Prates e com o Rei Menezes e o Renan. É, nós éramos um, um grupo de amigos que começou a mobilizar essa parada e fazer eventos e tal, e fizemos, se não me falha a memória, 37 eventos em sete anos. Né? Grupos de rap, de rock, de heavy metal, música gospel, é, participaram desses eventos. Né? É, alguns artistas, alguns músicos se profissionalizaram e vivem disso até hoje. É, muita gente tem uma memória muito afetiva em relação a esses projetos. E, claro, a pandemia trabalhou bastante. né Eu fiz um evento em janeiro, no Santa Breja, Matéria Summer Festival, com três bandas. E já tinha programado um outro evento para o Massa Fina, que é uma casa ali na Vila Cruzeiro, que, seria, que aconteceria em junho. Mas enfim, ano que vem a gente retoma e a ideia é sempre é, apresentar trabalhos de bandas autorais que tocam cover também, mas que tem um produto próprio, né, uma marca própria e tal. E porra, a gente está muito feliz porque é, tem uma expectativa, a galera está esperando a retomada disso tudo. Então é isso, a Matéria Mística é um festival que já está já consolidado. Né? Não é um evento com um público extraordinário e tal, mas está dentro do nosso, do nosso projeto. Assim. Eventos para 200, 300 pessoas, né? e onde várias bandas podem mostrar o seu talento, sua qualidade, tocar e... E o público conhecer coisas novas, né, sair desse, desse, desse hábito de só ouvir o que a grande mídia tem para oferecer. A, a, a mídia pequena, média, micro também tem muitas surpresas boas.
0: Também perguntei quais são os planos futuros para o Matéria Mística.
1: Acabamos de, de, de lançar esse p Tempo Severo. A gente quer trabalhar ele esse segundo semestre. É, em janeiro, vou fazer a segunda edição do, do Matéria Summer Festival, provavelmente no Santa Breja, que é o pub que tem aqui na Zona Sul, pertinho do terminal Capelinha, do meu amigo dos meus amigos, né, do, do Edu, enfim. E tem o projeto na rádio, com o programa Cleito Lemor, onde é uma, mais uma janela para artistas independentes, e EP mesmo só para 2022. Eu já tenho aí umas 15 canções prontas, mas eu não devo lançar nada antes de 2022, não. 2021, se Deus quiser quando as coisas começarem a voltar ao normal, a gente vai voltar a organizar pequenos eventos, para pequenos grupos de pessoas, 100, 50, 150, esse é o nosso objetivo. E e vida que segue, cara, trabalhar, manter a cabeça erguida, superar essa pandemia e celebrar a vida, né? Com esses projetos aí. Eu espero que as pessoas ouçam a matéria mística, descubram, conheçam, é, opinem, né? a gente aceita, estamos abertos às, às observações, às críticas e, e o mais importante é fortalecer a cena, fortalecer os laços de amizade. E continuar trabalhando.
0: E para encerrar, Aurélio Silva deixou a sua mensagem para os ouvintes do programa Rockpédia, na Rádio Conectados.
1: A mensagem que eu deixo para os ouvintes da Rádio Conectados, Rockpedia, do meu amigo Marcos, é a seguinte: continuem ouvindo esse programa que é excelente, continuem ouvindo esse cara que é super talentoso muita informação bacana e é um, 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 um cavalheiro né cara um cara que abre espaço para artistas independentes que muitas vezes não tem voz que não tem espaço é, continue apoiando fortalecendo essa rádio para que ela continue viva e que ela dure muitos e muitos e muitos e muitos anos porque a gente precisa muito de vocês Marcos, um abraço para você para sua família, para todos que trabalham na sua equipe e muito obrigado desde já Banda Matéria Mística agradece o espaço fiquem com Deus e vida longa ao rock and roll e que
0: essa vida seja a mais longa possível para que sempre possa surgir grandes trabalhos, como o do Matéria Mística do talentoso Aurélio Silva eu sou o Marcos R e esta foi mais uma edição do podcast do programa Rockpedia, no site da maior web rádio do Brasil radiconectados.com.br Eu fico por aqui e deixo vocês com o som do Matéria Mística Um grande abraço a todos Até a próxima!
1: O dia passa e a noite cai Ficar parado Eu não aguento mais. passam
0: Você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.